0: 元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在投过不委托交易吗？群益期货美股 C F D， 台湾首家美股 C F D 期货商，美股 C F D 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 C F D。嗨，大家好，欢迎来到群益期货的美股时间哦。那今天是一月十号，新的一周开始了。那首先呢，我们先来看一下这个礼拜啊、哦，呃，比较重要的一些财报公告的时间点。那在一月十三号，台积电法说会哦，这肯定是国内外哦，呃，法人关注的一个焦点。那到时候如果这个部分有什么样重要的一个讯息，我们会在这个美股时间哦稍微提一下。那另外看到这几家、哦、主要都是银行类股的一些呃财报的一个公告啊、哦，那集中在这个礼拜的一个时间点。那在重要的一个数据部分哦，这礼拜很精彩哦，在这个一月十二号会公告十二月份的 CPI， 在十三号呢是 PPI 哦，十四号是零售销售的数据哦，从礼拜三到礼拜五都有重要的一个数据公告。那当然了，现在正值攸关通货膨胀哦，以及所谓的十年公债值利率，市场特别关注这两个焦点，因此相关的一个数据哦，会是左呃左右美股哦，在这个。这一周或未来下一周、喔、一个方向的一个、呃、重要的指标观察的一个依据跟参考的一个数据。好，那我们看这张图表，这张图表是十年期公债价格的这个殖利率，殖利率的这个价格。那看到在上上个礼拜五哦、喔，最高已经来到接近一点八 percent， 那收盘是收在一点七六。那这个一点八 percent 跟一点七六，同时也已经突破了二月二零二一年的三月的高点哦、喔，一点七七 percent 跟一点七十 percent 哦。喔那表示说哦，市场哦对于这个呃要升息的这个反应哦是越来越快速，以及预以及预期这个通货膨胀的这个数字哦，可能在这个本周相关的 CPI PPI 开出之后，呃，这个数字可能又会再进一步，相较于上个月哦又是更高的，所以市场。提前在这个十年期公债殖利率哦，来去做的反应。那当然，在其他的利率数据哦，像我们看到这个 o s 哦，就是银行跟银行之间的这个、呃、借款利率哦，也已经开始逐步拉升。那另外，在这个所谓的一个呃 CBO 票据利率，或者是所谓的公司债哦，不管是垃圾级的或者是投资级的公司债，公司债的这个殖利率哦，也是缓步的正在垫高当中。那再来呢，我们来看一下个股焦点的一个部分哦。那在上个礼拜，我基本上哦，呃，属于一个比较震荡的一个格局。那当然，如果以科技跟科技类股来讲哦，呃，跌幅是相较于传统产业股来的要的多一些。那如果以指数的一个角度来看呢、哦，我们先来看这个标普五百指数。那在上个礼拜五、哦、跟这个礼拜是差不多、哦、一样哦，低守二十 MA 跟五十 MA，、哦、就是月线跟季线的一个位置。为什么呢？为什么要低守？因为我们看哦，前几次哦，基本上打回来哦都是守在这个五十 MA 的位置。因此，如果 S P 在这边呃 S M P 五百指数、哦、在这边失守，我们认为哦，短时间内哦应该是很有机会去寻求这一个整理平台。或者我们看到这个两百 MA 均线的位置哦，来去寻求支撑。那如果以这样的下修幅度哦，可能接近五个 percent 来讲哦，那相关个股的跌幅哦，可能就会比较大的。所以这边哦是要小心以及观察的一个重点之一。那在道琼指数的部分呢、哦，当然，传统类股相对于科技类股的现形看起来是比较强的。不过我们在前两天有讲到、哦，在突破过高之后，跌破了这个攻给的低点。那目前呢，依然回来寻求2 0 MA 跟5 0 MA 的支撑。不过，我们认为如果科技股一样有比较大幅度的一个回档哦，以及通膨依然是居高不下的一个状况下，那道琼指数呢，也有可能去寻求2 0 0 MA 的支撑哦，来去呃，短线上会有一个修正的一个幅度出来。那纳斯达克就比较弱了、哦，我们依然哦，在前几天就已经画了这条平台的线哦，蓝色这条线，如果这平台位置跌破，跌破到这个。呃，应该说一跌破之后，就很有可能去寻求下面这个低点平台，到这个两百 M 的位置来去做一个支撑。那相关的一些科技类股哦，又会有一波修正的一个幅度出来。所以短期上，我们就要关注哦，刚提到的 S p 500以及纳斯达克指数，以及十年期公债殖利率是否公债殖利率又继续的上修、呃、上上涨、哦、或者是指数有下调的空间，那相关的个股哦，科技类股可能就有一些。比较大的一些修正幅度出现哦，是要需要留意跟关注的一个地方。那以在上个礼拜五焦点个股来看哦，呃，基本上哦个股来讲都是涨跌互现，那跌比较多的就是在这个 AMD、NVIDIA 啊跟高通这个部分哦，还有硬彩，那下跌三点五四 percent 哦。那在这个个股焦点的部分哦，呃，在这个周末有传出哦 Apple 这个设计 M1 的晶片，因为 Apple 现在的一个新的机型哦，都导入自己设计的这个 M1 的一个晶片。那设计总监呢，他离职哦，又回去 Intel。那这个部分对于、呃、公司的这个未来晶片哦，无论是在 M2 的晶片之后的晶片的开发哦，会不会有影响哦，也是会是市场关注的一个重点。那另外下面哦，就是研调机构有预估哦，说在去年全球半导体产值哦，呃，大增二十五分二十五之后，在今年二零二二年哦，渴望再成长十一个 percent， 会再创历史新高。那其实这个数字也是跟我们之前预估哦 ，S M P 五百相关的一些个股在今年的营收 Y Y 的一个成长，大概就是落在八到九 percent 来讲，这数字是相贴近。那我们看到下面有一张图表，我简易做了一张图表。这个数字哦，跟这个呃研调机构预估的不太一样。这下面的数字是世界半导体贸易统计的一个资料。那它预估在二零二一年刚结束的那个二零二一年哦，半导体的产值大概是五千五百亿哦。那其中啊、呃，这边有分布：基底电路四千六，光学四百多，分离式半导体跟感测器有分别为三百到两百左右。那不论是在这个世界半导体贸易呃世界半导体贸易的一个组织他们统计的资料，或者研调机构统计。统计的资料基本上而言来看哦，在2022年全球的半导体的产值哦，大概都依然会维持一个成长的一个态势，大概就是十个 percent 上下左右的一个水准。那推荐各国的追踪哦，呃，我这边讲一下说为什么我们这个一个多礼拜来哦，推荐选股逻辑到底是什么？我们一开始就讲了做多的机会哦，风雨生信心哦，风雨生生信心的意思是什么？就是风雨，什么叫风雨？就是在2021年基期偏高之下。二零二二年以标普五百来讲，全年公司的获利大概成长就是百分之八到百分之九的数字，相较于二零二一年整个 S M P 五百个股的一个获利表现哦，成长四十五来讲，差异甚大。所以呢，这个就是所谓的一个风雨风雨飘渺，所谓的一个获利程度上涨没有那么高。因此，我们就要去关注说，如果在获利程度没有上涨那么高的状况下，到底什么股票会涨？什么股票有做多的机会？因此，下面写了两点，资金会集中在什么股票？这就是我们选股的思考逻辑。那到底集中在什么股票呢？我们先看这张图。去年二零二一年标普五百指数，在这个礼拜五就讲过了。从四月以来的上涨之中哦，有百分之大概一半的涨幅都是靠着 Apple、微软、Google n v i d i a 特斯拉所去带动。所以，依然在今年来讲，如果指数会涨或个股会涨。依然资金会集中在这些股票，为什么？因为指标股有题材，然后呢，所谓的一个成交成交量更大，那它的一个周转性，想要进想要出的一个呃周转性哦就高，所以资金依然会集中在这些题材上的股票。那另外题材讲的是什么？呢？不外乎所谓的元宇宙、好车用或者是啊碳权。那当然，以科技类股就会集中在元宇宙。车用或者是5 G 的一个部件， 5 G 的一个设置。但因此说，有相关题材的一个股票，如果它又是指标类股，它可能就是，如果今年要做多机会来讲，去选这些股票就会相对安全。那所谓的今年的风险在哪里？这边内容我稍微改一下，让大家更了解风险是什么。风险就是。资金面的变动，所以我们看到一档股票，如果比方说这阵子 Apple 跟 Nvidia 在修正，是因为它的基本面出问题吗？不是，为什么？因为它本益比本来评价就是一直在拉升，因为钱越多，本益比评价就在拉升。那股价下跌是什么？因为市场的资金的流动性减少，或者市场的资金抽走，导致它的下跌。因此，股票下跌在现在阶段哦，股票下跌基本上跟它的基本面不是有太直接的相关，而是源自于筹码面的问题。因此。在二零二二年做多的风险就是筹码面的关注，那关注的焦点在哪？就是联总会缩减购债、财政部大举发债跟对冲基金高杠杆部位的解杠杆，这就是今年三大关注的货币市场关注的一个焦点。那我下面有简单画一张图哦，这个我没有时间去解释太多，但是我就简单讲个结论哦。目前在这个银行放在这个联总会的超额准备金哦，目前的水位是三点八兆。如果这个水位来到 3.5 兆就要小心。那这个数字哦，这个数字大概是每个礼拜三哦，呃、的晚上、呃、台湾时间大概是每每每个礼拜四后来去做更新，那我们就可以去查在这个 FRED 哦查这个资料去关注。好，那再来我们要讲讲就是、呃、NVIDIA 这档也是前几天推荐做多的股票，那一样哦，这个这条线没有动哦，跌破平台哦，就表示它转弱，转弱就一定哦记得要走。那一样回头再讲，这是基本面的问题吗？不是，我们看到。二零，它这个财年跟现实年大概有一年的差距哦，所以我们看这个 CY， 这个 CY 是现实年。二一年呢，大概预估数字是三点七块 EPS， 二二年是四点四点零五块，它的 EPS 成长大概百分之十，但是为什么股价涨不动？这不是基本面有问题，这是筹码面的问题。因此，筹码面有问题，我们要怎么去规避风险？就是盯住刚讲的利率跟货币市场，以及还有股价的陷阱。如果跌破关键支撑，就记得要走。好，再来。清原油，清原油就是讲到 E O 格资源，月这个是 E O 格资源的月 K 哦。清原油指数在呃在礼拜五大概略有就是逢,、呃、逢高遇到一些压力，略有拉回。那 E O 格资源的股价呢，大概就是维持在一百块以下附近来去做震荡整理。那我们是认为说，今天油价的上涨，当然有资金面去推动，但是美国总统拜登他允许油价一直涨嘛？以现在通膨率哦，车子二手车价格居高不下。房租新的房租价格又一直上涨之下，今天如果油价再上去，那美国通货膨胀率岂不是要爆表？所以拜登一定无法允许这件事情，他一定会联合各国包含了之前四出战备存有等等的方式，他会想办法把油价压下来。所以对于这档股票而言哦，我们基本上还是认为哦，可以寻找一个哦逢高哦放空的一个时机点。好，那再来呢？产业预购数字我们就不讲了，这个就是基本上不会改变了，在第一季哦，供给会大于需求。好，那在 StarBus 的部分哦，依然哦，基本上就是我们可以看到这边有一个大的一个震荡整理区间啊。反正我们就是寻找一个时间点哦、啊，大概就是在位置框框附近，投资朋友可以寻找一个时间点来去做一个呃偏空哦放空操作的动作。那基本上、哦、今天我们要提这个重点哦，每日的推荐哦，今天新的股票就是德州一器。那这档股票我们看到、哦、盘整了接近哦五六个月哦，在礼拜五破线了，现情很丑。那现情很丑是一件事哦，基本面我们来看。2022年哦，因为2021年基期比较高，所以它今年的一个 Y O Y 营收 Y O Y 大概只有一个 p e 那目前本益比跟净值比哦，大概评价都是位于历史的中上缘。再加上呢，外资认为哦，现在呢这个折旧增加跟收购晶圆厂，导致它的利润率哦，会有下降的一个可能。因此呢，下修它的评价。那这一档公司它主要是做什么？它主要是做类比 IC 跟坎入式处理器。那以类比 IC 来讲，它是目前全球最大的类比 IC 的。设设计跟制造厂，它的市占率大概接近二0那它的竞争对手当然包含像是 Skyworks 或者是所谓的亚德诺，这都是它的竞争对手。那2022年的关注的一个重点就是哦，营收成长接近持平。那成长动能来自哪？刚讲了5 G 电动车哦，这大概就是今年成长动能。但是因为在2021年基期太高之下，它2022年的营收成长是接近持平的。那在这个新的一个产能方面嘛、哦，剛刚有提哦，我们这边直接看这张图表。他在去年的这个二一年的七月他收购了美光的一个厂，那要把它改建成他要去生产逻辑晶片埃奇跟坎入式砍入式处理器的一个厂。那因此说，在这个部分，除了这个收购这个厂之外，他另外又有建一个新厂。因此，花旗分析师哦，在这个上周末，他下调他的平等，主要的原因是因为他认为折旧将会增加，以及收购晶圆厂将会将会导致他的利润率下降，所以下修它的获利表现的一个预估。那因此，我们再回头来看它的营收表现，在2021年的第三季见到高点之后，我们预期在第四季的财报跟第一季的财报公告，它的数字会是下降。那再加上 EPS 成长动能不高之下，以及短线上、哦、它跌破了所谓的重要的均线支撑，以及呢，还有外资下调平等，以及它今年的获利成长动能不高之下，我们是认为在这个位置、哦、就可以去寻找一个放空介入的时间点。那当然、啊，停损价格我们会建议哦，如果过高的话哦，就建议哦，可能需要去做一个停损。但是以这个现情哦，在上档压力重重来看哦，我们认为在这边哦逢高放空的一个机会哦，呃去做一个偏向这样的一个方向的一个操作，呃获得报酬的一个机会来讲、哦、是相对偏高的。好，今天节目就到这里、哦、那我们明天见，拜拜。